3: Bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes y cómo fue que ellos fueron afianzando y amasando estas grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Este es un viaje, como saben, a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca del narcotráfico y sus nexos, con la clase política y empresarial de México. ¿Cómo estás, mi querido Jesús? Gracias, querido José Luis, siempre con el gusto y el
1: placer de saludarte y agradecerte esta posibilidad de poder platicar de los secretos de la mafia, de estar viendo a profundidad cuáles fueron las principales incidencias que dieron el origen histórico de todo este movimiento, de lo que fue la mafia y también, ¿por qué no?, los acontecimientos más recientes en este mundo de Lampa y agradecido por supuesto con Mundo Narco para poder
3: platicarles a ustedes sobre lo más importante de la criminalidad Pues mira ya nos hemos extendido me parece que este es el cuarto episodio ya de Genaro García Luna el exsecretario de Seguridad Pública de México quien pues ya fue bueno ya, ya se le va a dictar su sentencia próximamente en el mes de septiembre por estos cargos relacionados al crimen organizado y en específico en su modalidad de narcotráfico. Eh, Jesús, ¿te acuerdas que en el episodio pasado hablamos de cómo se fue gestando esta Agencia Federal de Investigaciones en el año 2001, en este primer informe de gobierno del entonces presidente Vicente Fox, que logra afianzar y también a, afianzar su poder y tejer una red de complicidades, como lo indica el título y la descripción de este programa, esta, esta red de complicidades tanto en la política como en el crimen organizado capacitado por agencias extranjeras decíamos de la Europol, la Interpol, pero la DEA, la CIA, el FBI, muchos que tuvieron esa buena intención, inclusive vieron una buena fe por parte del funcionario, me refiero a García Luna y que al final en la praxis pues fue una porquería, ¿no? O sea, realmente fue una, pues un, un, un nido de ratas como coloquialmente se dice.
1: Sí, ya lo habíamos platicado, querido José Luis. Eh, público que os escucha ya hemos platicado el tema de la Agencia Federal de Investigaciones que creo yo en lo particular que el principal error de esa, de esa dependencia fue haberse fincado sobre las bases corruptas de la Policía Judicial Federal, y bueno, si ya estaba corrupto el sistema y se planeó también en forma corrupta por, el par, por parte de Genaro García Luna, pues subimos luego los resultados que, que se dejaron ver que la AFI fue a final de cuentas el principal punto de detonación de la corrupción entre el Estado mexicano con los grupos de los cárteles de las drogas, principalmente con el de Sinaloa, que fue el que tuvo la visión, si me lo permites clasificarlo de esa forma, la visión de poder conectar con autoridades en el sistema político mexicano para poder crecer a través de una impunidad total en todo el territorio mexicano. Entonces, sin la AFI, eso no hubiera sido posible. Y por supuesto, aquí el autor material... El creador, el padre de la AFI fue finalmente Genaro García Luna, que como hemos visto, ya va, vamos viendo cómo las propias circunstancias son las que lo van también encauzando un poquito y detonando esa, ese estado de corrupción que ya seguramente
3: bullía en las venas de Genaro García Luna. Claro, y, y yo creo que no sé qué opines tú, Jesús respecto al tema de los índices delictivos de aquellos años que si bien eran constantes, que si bien se notaba cada vez más el secuestro, la extorsión, no se dio hasta los primeros 11 días que asume el cargo Felipe Calderón Hinojosa en este sexenio en el año 2006-2012, cuando esto se exacerba, es decir, explota esta bomba, esta estos ataques directos contra las organizaciones criminales y podemos decir que entra o se transforma ese rubro de, de, de malicia por parte de Genaro Garceluna a no solo tener la estrategia táctica y operativa con estos elementos. Y quiero ser más específico. Quiero pensar yo que llegó él a un nivel en el que decía tengo todo el poder, tengo el respaldo del Estado, tengo el reconocimiento de mis, de, de mis pares e inclusive de mis, de mis subalternos y además estoy entrando en el 2006 ya iniciada el sexenio Felipe Calderón con una nueva, con un nuevo puesto, con la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, donde ahí yo digo que se le da todo el poder, todas las armas, toda la inteligencia, todo el apoyo, todo el respaldo, inclusive del propio presidente de México, Felipe Calderón. ¿Cómo lo ves tú, Jesús? Fíjate que es, es
1: bien interesante esto, que este tema que planteas, eh, mi querido maestro, pero no hay que olvidar una cosa. No hay que olvidar que si bien es cierto que en el gobierno, apenas llega el gobierno de Felipe Calderón, se repuntan las estadísticas y se dejan ver cómo la criminalidad se estaba desbordando, hay que recordar que durante el gobierno de Vicente Fox también tuvo mucha participación. Primero, porque desde la Secretaría de Seguridad Pública, el que fue primero secretario de Seguridad Pública, eh, Alejandro Jerez Maquilló siempre las cifras. Y aun cuando ya comenzó a tener una mayor presencia la criminalidad eh, con, con este con Genaro García Luna en la AFI, la criminalidad comenzó a repuntar, a repuntar, pero como efecto mágico del gobierno, las cifras se maquillaron y no se dejaron ver. Entonces, siempre se ocultaron las cifras durante toda la gestión de Vicente Fox, entre Alfonso Durazo Montaño, entre Alejandro Gémez Manero y entre Genaro García Luna, Estuvieron maquillando las cifras para que no se notara el repunte de, de la delincuencia. Obviamente, la, la génesis de la corrupción dentro de la, dentro de la Secretaría de Seguridad Pública también se comenzó a dar en el gobierno de Vicente Fox. Pero todo se maquilló, todo se guardó. Cuando se descara esto es cuando justamente llega la administración de Felipe Calderón con un Genaro García Luna colocado en la Secretaría de Seguridad Pública apoyado por el narcotráfico, impulsado por los cárteles de las drogas para que se posicione ahí, y sobre todo, García Luna, con pleno conocimiento del presidente Felipe Calderón, pues eso permite tener una manga más ancha para actuar, y entonces es cuando ya no les importa el maquillaje de las cifras, ahí ya les importa más bien el control real de la criminalidad, y es cuando descubren, dejan de lado... Desvelan el tema de las de las cifras criminales, las dejan que broten para tener un argumento propio el gobierno federal para poder decir vamos a combatir a la delincuencia, cuando en realidad lo único que se está haciendo era pactar con la delincuencia. Hay que acordarnos que los primeros que se acercan con eh, Felipe Calderón, incluso antes de que Felipe Calderón designara a Gerardo García Luna como secretario de Seguridad Pública... Hubo un acercamiento del cártel de Sinaloa a través de Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande que se acerca con Felipe Calderón y le paga la cantidad de 20 millones de pesos que fue lo que acordó el cártel de los Beltrán Leiva a través de Arturo Beltrán Leiva el Barbas y el cártel de Sinaloa a través del Mayo Zambada. Ellos acordaron hacer una vaquita de 20 millones de dólares para ofrecérselos al presidente Felipe Calderón a fin de que Calderón pudiera colocar en la Secretaría de Seguridad Pública, a un hombre que fuera el aliado del narcotráfico dentro del gobierno. Y ellos incluso, porque ya habían trabajado con Genaro García Luna cuando estaba al frente de la AFI, ellos, Arturo Beltrán Leiva, el Mayo Zambada, a través de Sergio Enrique Villarreal Barragán, fueron los que le propusieron a Felipe Calderón que pusiera en la Secretaría de Seguridad Pública a Genaro García Luna, y Felipe Calderón, pues gustoso, muy contento, con 20 millones de dólares en las mochilas, se lo, se lo acepta la propuesta de los narcotraficantes. Y es así, cuando, es así como más bien Genaro García Luna llega y se posiciona. Y es ahí cuando se establece la estrategia perversa del gobierno de Calderón de lanzar una supuesta guerra contra el narcotráfico, que no iba a ser más que el argumento para darle protección al narcotráfico y perseguir a los que no estaban en ese acuerdo. Es decir, inicialmente se planteó el ataque frontal a los grupos y cárteles de las drogas que no quisieran negociar con el con el, pues sí, con el, el cártel
3: de Felipe Calderón al frente de la administración pública. Todo esto contenido en el juicio que se libró apenas hace unos meses contra el exsecretario en Estados Unidos, en esta corte del distrito este de Nueva York, donde justo apuntaban ¿no? todos estos sobornos millonarios que el grande le otorgaba a Genaro García Luna inclusive que otros capos como eh, integrantes del cártel de los Beltrán Leiva se reunían con él para darles en maletas pues estos fajos de dólares a cambio de protección o a cambio de información de grupos rivales. Mi querido Jesús, déjame hacer una pausa en Mundo Narcos, está poniendo bueno esto, no se despegue, para seguir conversando acerca de García Luna y desvelar estos secretos de la mafia, en este caso de su mafia, no se despegue.
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: El 21 de febrero de este año, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fallado culpable de cinco cargos que pesaban sobre él, de acuerdo con el documento de la Fiscalía de Estados Unidos, que contiene la acusación criminal con número CR19-576. El jurado coincidió por unanimidad, que el ex funcionario público mexicano es responsable de los delitos de participación en una empresa criminal, conspiración internacional para el trasiego de cocaína, conspiración para distribuir y poseer cocaína, conspiración de importación de cocaína y emitir declaraciones falsas a la autoridad migratoria. A raíz de esta decisión de la Corte de Distrito Este en Nueva York, a los pobladores en México les surgió el interés de conocer cuál es la prisión en la que está recluido García Luján. Se trata del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el cual es considerado uno de los más grandes y seguros de Estados Unidos. Actualmente tiene una población carcelaria de 1.488 reclusos, hombres y mujeres. Según el registro de la Oficina Federal de Prisiones, García Lunes es el preso 59.745-177 y se encuentra bajo custodia policial desde el 9 de diciembre del 2019. Este centro penitenciario abrió sus puertas en la década de los 90 y está ubicado en la región del South slow en la ciudad de Brooklyn. Cabe mencionar que la mayoría de los presos fueron juzgados o tienen casos pendientes en la Corte de Distrito Este la misma que enjuició a García Luna y al otro otrora líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. En el 2019, los presos del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn demandaron mejores condiciones de reclusión debido a que describieron las celdas como oscuras, con frío extremo e inclusive sin calefacción, agua caliente y electricidad. Se prevé que luego de que le dicten sentencia al exsecretario mexicano el próximo 27 de junio, sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad, la cual podría ser la prisión federal ADX Florence, en Colorado. En este recinto está recluido Joaquín El Chapo Guzmán, quien purga una condena de cadena perpetua. García Luna podría enfrentar 20 años de cárcel de mínimo,
3: según estimaciones. Regresamos a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Estamos conversando acerca de Genaro García Luna. Nada más déjame hacer una acotación, mi querido Jesús, porque tú hablaste de algo bien interesante, que cómo fue que el Estado en este intento por crear una guerra contra las drogas y acabar con esta estrategia integral de prevención del delito y combate a la delincuencia organizada, presentada por Calderón en, en el 2007, más bien era una estrategia para la protección de los propios cárteles. Y hay un libro muy bueno que se llama La Guerra en las Palabras, que habla sobre la historia intelectual del narco en México y abarca un periodo bastante grande. Me parece que de los eh, 60, 70 hasta el año 2012, que es justo cuando termina el sexenio de Felipe Calderón. Y habla justo cómo esta narco narrativa, lo que, lo que bien mencionas, le sirvió al Estado mexicano pues para justificar todos los males, para justificar una guerra, para culpar al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada, al, 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 al Esparragosa Moreno. Entonces es como tratar de anclar a los personajes del mundo de Lampa a algo que ellos mismos crearon. Es como darse un balazo en el pie, como coloquialmente decimos, Jesús.
1: Es, es correcto, querido José Luis, el asunto de cómo se utilizó esta narrativa del crecimiento del narcotráfico para eh, llevar sus propios fines ha sido tocado por diversos eh, autores, por supuesto, tanto en libros como en periodismo formal. Que, que ojo, no hay, no hay que confundir porque luego aparecen unos textos también donde dicen que la narconarrativa, la narrativa de la existencia del narcotráfico, niega la existencia incluso de los propios cárteles. Entonces, sí. ha, habido, ha habido momentos en los que se niega que existan los cárteles como tales, que no son organizaciones criminales, y que nada más es un invento real de la autoridad o del Estado para seguir creando su guerra contra el narco. No, es, es, es una cosa distinta. Sí. Eh, eh, descubrir cómo se utiliza la narrativa de la guerra contra el narco para los fines personales de algunos actores dentro del Estado mexicano, eso es muy distinto a negar la existencia del narco. Yo no soy de la idea de que se niegue la existencia del narco, porque somos, eh, bueno, pues ¿qué, qué más claridad tenemos en México que la existencia de los cárteles de las drogas. Pero sí, es un punto interesante y creo que en este, en este punto de inflexión que marcas, querido José Luis, del de uso de la narrativa, entra perfectamente la historia del de sexenio de Felipe Calderón Total. un sexenio en el que vamos a ver siempre el discurso del combate a las drogas, de la protección de la familia, de que los malos son pocos y que los buenos somos muchos y de que no, vamos, no nos va a temblar la mano o sea, ese, esos argumentos son los que finalmente son utilizados por, el, el Estado, por los representantes del Estado mexicano, en ese caso el presidente de la República y General García Luna, incluso secretarios de la Defensa Nacional como el propio eh, general Guillermo Galván Galván, que van a, a cimentar en esa narrativa su ataque frontal a las drogas, que va a ser un ataque aparentemente también frontal, porque sabemos ya y ha quedado establecido que mientras Felipe Calderón, perdón, de mientras eh, General García Luna con el conocimiento de Felipe Calderón, negociaba con los narcotraficantes, se lanzaba institucional y oficialmente y mediáticamente una lucha abierta contra el narcotráfico. Y aquí también vale la pena señalar que no fue nada más el cártel de Sinaloa el único que se asoció con el Estado mexicano, para eh, que se coludió con el Estado mexicano para crear un estado de impunidad total y trasegar drogas y mantener... El, el territorio mexicano como su, con su propio imperio, sino que fueron otros grupos también, que también estuvo el cártel de, de los Beltrán Leiva, el cártel de los Arellano Félix, el de Juárez el de los de Michoacán que fueron, al principio fueron la familia Michoacán y luego fueron los caballos templarios también el cártel del Jalisco Nueva Generación que en un principio fue el cártel de Nacho Coronel y luego el cártel del Milenio y luego termina siendo el cártel del Jalisco Nueva Generación y otros cárteles pequeños, como bueno, no, no tan pequeños, también menos nombrados como los Zetas y el cártel del, del Golfo, pues que también estuvieron ahí, incluso otros sí más pequeños como el cártel de los Damaso, allá en Nayarit, o el cártel del H2, también allá en Nayarit, entonces sí decir, y, y, y debemos establecer también claramente cómo la... La protección del Estado mexicano se amplió a diversas agrupaciones criminales, aunque la historia o más bien los medios tradicionales han reconocido solamente
3: a dos o tres agrupaciones. Pero interesante porque yo creo que en esos años mucha gente eh, lo ve a la distancia y, y me parece a mí caótico, retomando el tema del, de la narrativa y el discurso, ver cómo... Eh, el, el Estado mexicano encabezado por el, por el presidente Calderón en ese momento logra establecer ejes de combate al delito, es decir, mediante la participación ciudadana sí profesionaliza a estos miembros de corporaciones policíacas también y también moderniza los sistemas de operación y vigilancia en algún momento tanto de la prisión como los de inteligencia, los que estaban afuera recordarás aquella plataforma México ese gran juguete que quiso eh, Genaro García Luna implementando una tecnología de punta como si fuera un sistema avanzado de, de espionaje lo que quizás era su ambición después de haber estado en el CISEN pero no lo logra no se afianza pues porque pues no tienen no capacitaron pues a la gente idónea para eso la gente nada más quería sacar recursos y raja de ese momento y aquí déjame hacer otro punto y remarcar otra situación porque hablas, hablamos de la narrativa. En ese momento la gente vio las expresiones máximas de la violencia que, que nunca habían sido vistas en México. Me refiero a estas organizaciones como Los Zetas, la que acabas de mencionar, que se enriquece, que se empodera y que logra pues atacar a diestra y siniestra en todo el, el, el norte, noroeste de México. Y vemos matanzas, vemos cuerpos colgados de los puentes, cuerpos disueltos en ácido, desmembrados. O sea, vemos algo que nunca se había visto y todo obedece nuevamente a esta narrativa de ese momento del gobierno de Calderón, en el que ellos argumentan, estamos ocupando pues, todo el peso de la ley, todo el poder del Estado para impedir que ellos sigan controlando territorios y que sigan eh, pues, traficando droga. A mí me parece, no sé si... No, desquiciado, alarmante, preocupante, que en aquellos años veíamos estas expresiones, inclusive en Michoacán, cuando ya empezaban estos narcobloqueos, y, y, y a, nadie le, a nadie le parecía que fuera una estrategia correcta, pero ellos, insisto, Genaro García Luna, Felipe Calderón, los mandos militares decían, claro, es el camino, es la vía para acabar con el narcotráfico, y nunca lo fue. Como lo comentas,
1: mi querido eh, José Luis, eh, tiene mucha razón, ¿cómo, cómo se argumentó? Que la violencia era la base para continuar con la, eh, con la guerra, pero no nada más era la base para argumentar la guerra también fue la base para la inversión en instrumentos de guerra, fue justamente el periodo cuando el gobierno de Felipe Calderón destinó una gran cantidad de recursos para la adquisición de implementos para la guerra, para armar a las fuerzas federales y sobre todo para armar a la policía federal de Genaro García Luna y también permitir a corporaciones como el CISEN, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Seguridad Pública y, por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, comprar una serie de equipos tácticos pero para la vigilancia y para el espionaje. Bajo el argumento de espiar, de hacer una inteligencia de seguimiento a los jefes del narcotráfico, también fue cuando se aprovechó para comprar los instrumentos para el espionaje que no todos se utilizaron no todos esos recursos se utilizaron para perseguir a delincuentes también hubo persecución a personas de la sociedad civil, periodistas políticos, líderes sociales defensores de derechos humanos, etc. y eso, ¿con qué objeto lo hizo el propio Genaro García Luna? lo hace con el objeto de que no se salga de control la narrativa justamente del Estado mexicano de combatir al narcotráfico y así fue, fue cuando vimos a periodistas encarcelados, vimos a eh, mandos militares encarcelados, vimos a defensores de derechos encarcelados, vimos a periodistas disidentes del régimen de Felipe Calderón siendo ejecutados vilmente en las calles. Entonces, es, para eso sirvió ese régimen de, eh, de autoritarismo de Felipe Calderón y la adquisición de equipos de espionaje, pues únicamente para someter a la, a la, a la, a la población civil... Y a todos aquellos que se oponían a la guerra contra el narcotráfico para demostrar que el Estado mexicano tenía la razón en ese combate contra las drogas.
3: Yo quiero vivir en este mundo utópico, Jesús, en el que en algún momento Genaro García Luna y Felipe Calderón dijeron, claro, vamos a hacer las cosas bien, vamos a combatir, vamos a, a, a no sé, a, a tener esta buena intención de... Acabar con el narcotráfico, de brindar un sistema de seguridad eh, pública eficiente, de capacitar mandos, de crear una policía. Yo no dudo que en, en su mente tuvieran eso. Pero ahora sí que Ortega y Gasset, ¿no? El hombre y sus circunstancias y vemos cómo cambia y cómo se transforma. Inclusive yo puedo ver en, en dense cuenta ustedes del semblante, por ejemplo, de, de Felipe Calderón y de Género García Luna al inicio de las administraciones y hasta les cambia. Yo creo que la cara y se vuelven más desgraciados. O sea, les ves el cinismo por ahí. Varias intervenciones inclusive de Género García Luna en aquellos años en comparecencias en el Senado de la República y la Cámara de Diputados donde él con una soltura y cinismo dice, pues yo he trabajado, yo tengo todo esto y me he enriquecido, pues gracias al fruto de mi trabajo, cuando en la parte oscura, por debajo de la mesa, pues recibía todos estos maletines y recibía todos estos apoyos por parte del crimen organizado y que según consta ya en este juicio que se libra eh, que se libró en Estados Unidos. Mi querido Jesús, déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco Los Secretos de la Mafia y regresamos para seguir conversando acerca de Genaro García Luna. No se despegue.
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Estos fueron los montajes gubernamentales que realizó Genaro García Luna. Número 1. Las capturas de Israel Vallarta, presunto líder de una banda de secuestradores conocido como Los Zodíacos, y Florence Cases, pareja de Vallarta de ciudadanía francesa, se llevó a cabo en diciembre del 2005. Durante la Administración Federal en ese año se ordenó la creación de la Agencia Federal de Investigaciones y quien fue nombrado para titular dicha institución resultó ser Genaro García Luna. En aquel año, elementos de la AFI levantaron a Vallarta en diciembre del 2005 y lo trasladaron a un edificio ubicado en la calle López, Colonia Centro de la Ciudad de México con el fin de ser torturado a fin de que se autoincriminara. Varios trabajos de investigación exponen una versión en la que el empresario Eduardo Margolis, quien sostenía negocios con el hermano de Cases, recurrió a García Luna para ordenar la detención de la francesa y su entonces pareja como una venganza por faltas de paz. Número 2. La Fiscalía General de la República de México tiene diversas órdenes de aprehensión contra el también secretario de Seguridad Pública en tiempos de la presidencia de Felipe Calderón, una de ellas por introducción ilegal de armamento y ligada con el denominado caso Rápido y Furioso. El operativo consistió en el ingreso del armamento ilegal a territorio mexicano para que se llegara a manos de los capos y así capturarlos de acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivo de los Estados Unidos. Se presume que el hecho habría sido solapado por las autoridades mexicanas. Sin embargo, Calderón ha negado que su administración haya permitido el ingreso de armas a México como parte de una estrategia fallida. Número 3 en septiembre del 2009, el vuelo 576 de Aeroméxico México con destino a la Ciudad de México procedente de la ciudad de Cancún fue secuestrado. Información del diario El Economista reveló que el objetivo del plagio radicaba en entablar una conversación con Felipe Calderón, en ese entonces titular del Ejecutivo Mexicano. De acuerdo con la agencia Reuters, en el aeropuerto capitalino fue desplegado un gran operativo con policías con armas largas, camionetas y hasta helicópteros, incluso se reportó que los secuestradores portaban explosivos y la finalidad era hacerlos detonar en el avión si el presidente no los atendía. Sin embargo, este hecho se desmintió tras a dar a conocer que la bomba solo eran latas. El responsable del ataque fue identificado como José Mar Flores Pereira, un pastor de origen boliviano que dijo haber actuado por una revelación divina. Según su dicho, él, como pastor, tenía una revelación divina y que esta revelación divina implicaba para México una amenaza de terremoto, dijo entonces el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, a quien le atribuyeron este supuesto montaje. Y acerca de la supuesta bomba, expresó, eran dos latas de Jumex, las llené de tierra y les puse unas lucecitas, declaró ante la prensa el detenido por el secuestro del avión de Ario México.
3: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia en este último segmento, eh, hablando acerca de Genaro García Luna. Nada más déjame hacer una acotación nuevamente, Jesús, porque hablamos de la Plataforma México en julio de, junio perdón, del año 2009, aquí leyendo unos datos que, que encontré. Se pone en marcha este nuevo modelo de policía y se crea oficialmente esta Policía Federal. En ese año también se crea la Plataforma México, que era, digamos que era una red, era como una especie de... De, de ahí de trenza, de pulpo, que tenía conectados estados, municipios e inclusive pues a la federación, al, al, al estado, al ejecutivo federal y transportaba eh, datos, voz, imágenes, eh, algún tipo de reporte en tiempo real para brindar inteligencia estratégica. Ese era, digamos, un sistema de información bastante avanzado que tienen otras organizaciones, como en Estados Unidos, en Europa, pero no funciona. Yo platiqué hace unos meses con eh, Jorge Carrillo Lea, quien fue el, el fundador y exdirector de Cisen, y yo le decía, bueno, ¿y qué pasa con, o qué pasó más bien con la Plataforma México? Y él me decía, pues es que sí fue una plataforma que estaba pensada y gestionada y se compró tecnología de punta, como decías tú, Jesús. Pero a la hora de capacitar a la gente y de poner un mando al frente de esa gran plataforma como puede ser el, el, el C4, por ejemplo, en la Ciudad de México, este sistema de vigilancia y monitoreo en tiempo real, pues no hubo una persona preparada ni capaz ni tampoco que pudiera asumir ese liderazgo para eh, hacerle frente a las labores de seguridad en el país. Entonces, pues falla, falla como todo lo que falla en México, porque no se capacita, porque no deja de haber corrupción y porque las instituciones, las que, digamos, lo cobijaban a esta plataforma, pues estaban llenas de corrupción, o sea, al hastío, pues. Sí, no, y hay que decir otra cosa, José Luis, que
1: la plataforma México fue ideada también en, en forma mm, perversa por parte de García Luna, porque... Eh, se creó para que esa fuera la base, para que esa plataforma México fuera la base de que todo el que estuviera ahí era un delincuente. Y esa era también la forma del Estado mexicano para incluir ahí a gente que el, que el Estado mexicano perseguía, incluirla en la plataforma México, aparecía como delincuente y en un momento determinado cuando fuera detenido en un retén, era, era eh, llevado y luego bajo argumentos diversos que eran solapados por la prensa, encubridora de aquel tiempo, pues aparecía, finalmente, cualquier persona, pasaba a ser de la noche a la mañana, un ciudadano común y corriente, a convertirse en un delincuente buscado y señalado desde la Plataforma México. Pero no nada más eso, también la Plataforma México no tenía a todos los narcotraficantes, es decir, gente como el Mayo Zambada nunca estuvo en la Plataforma México. Sí, era selectiva. Sí, era selectivo, y había ciertos, incluso Nemesio Ceguera Cervantes, que ya era jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, nunca estuvo en la Plataforma México. A, a él se le incluye, pero posteriormente, pero en el tiempo cuando nace la Plataforma México de García Luna, de Felipe Calderón, en ese momento, muchos, muchos narcotraficantes no aparecían con ningún tipo de ficha, mucho menos huellas dactilares dentro de la Plataforma México. Así es de que podían pasar cualquier retén, decir algún nombre falso, y no pasaba nada porque no aparecían. Por, por eso se creó. Ese, ese instrumento de la Plataforma México y a la par de Plataforma México, que también subía perfiles de policías, perfiles de, de, de todos los elementos de seguridad pública a nivel nacional, también era una especie de control de quienes estaban dentro de estas corporaciones y que también muchos de ellos eran empleados de algunos cárteles de las drogas. Entonces sí fue un asunto muy selectivo y fue muy, muy maquiavélico el tema ...de que García Luna creara esa plataforma... ...para desde ahí estar monitoreando a sus enemigos... ...y dejando a salvo... ...con los que tenía... ...algunos compromisos... ...y ya nada más con esto concluyo... ...esto de la Plataforma México... ...cerraba el ciclo... ...la Plataforma México cerraba el ciclo... ...con aquel programa que inventó el propio Genaro García Luna... ...él creó el programa de los... ...exámenes de control y de confianza... Exacto. ...entonces... sí ...¿para qué? ...pues para saber a quién quería y a quién no quería... ...bajo un argumento legal no podía de, desechar a gente que estuviera dentro de las corporaciones policíacas nomás porque sí inventó él se inventó los exámenes de control y de confianza para preferir a algunos sobre otros incluso a muchos delincuentes darlos como por buenos y a muy buenos policías darlos por malos entonces en ese, ese fue el nivel de la perversión que hizo este, este personaje
3: y voy a agregar un punto a eso que dices que me parece excelso que en el nuevo modelo de policía además, o sea, en la cadena de mando más baja, o sea, lo, literalmente como en un juego de ajedrez los peones, pues eran hombres y mujeres con estudios mínimos de bachillerato y universidad, o sea, eran los que si no tenían antecedentes criminales, no los estoy menospreciando, eran pues hombres y mujeres de bien, de a pie, de a piso como tú y yo, pero en, para él pues eran pues, la cadena más baja de este mando que a la vez y que muchos de ellos también se pervirtieron en el camino, pero me parece muy interesante eso. Aquí quiero hacer como una, una acotación en este, en, esta, en este episodio, Jesús, porque quiero entender también una parte. Hablamos de la perversidad Hablamos de cómo se gestaron y se crearon instituciones a modo con esta justicia selectiva. Yo digo que la justicia en México es para quien puede comprarla, para los demás existe la cárcel, eh, porque ha, ha pasado y me parece perturbadora la frase porque ocurre, porque es un, un cinismo absoluto. Tú viviste en carne propia también el, el, las amenazas, eh, inclusive todos los ataques directos contra tu ejercicio periodístico. Te valió muchos años en Puente Grande, en Jalisco, en eh, la administración de Felipe Calderón. Y quiero entender esa parte. ¿En qué momento se quiebra eh, esta, esta situación de tanto poder que empiezan ahora sí a aprender a los propios narcotraficantes que ellos mismos crearon, que ellos mismos crecieron? Un ejemplo, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, por ejemplo. O sea, ¿cómo, cómo se quiebra ese, ese, ese punto ahí?
1: Hay, hay, hay un punto de quiebre cuando estaba... estaba parecía que todo iba a ser como perfecto y que todo iba a, iba a ser como un paseo sobre las nubes porque estaba todo controlado así lo planeó Genaro García Luna lo que Genaro García Luna a lo mejor nunca nunca planeó es que dentro de los cárteles de las drogas se dan los propios rompimientos en forma natural entonces creo que el quiebre entre la asociación del narco con el Estado vino primeramente del quiebre al interior de algunos cárteles cuando algunos cárteles como por ejemplo el cártel Beltrán Beltrán Leiva los hermanos comienzan a, a separarse, a, a, a hacerse grupos dentro del propio cártel. Eso hace, una, eso hace la mayor complejidad para García Luna, porque luego va a tener que negociar con diversos actores de un mismo cártel. El cártel es cuando también surge, por ejemplo, el cártel de la familia Michoacana, ah. que se fragmenta y surge el cártel de los caballos templarios, y eso también le complica la existencia. Eh, se, se comienza a fragmentar el cártel del, de Sinaloa, surge el cártel de el Mayo Zambada y el Cártel del Chapo, y eso, le fragmenta, eso también le complica la existencia. Entonces, lo que realmente el punto de... Y el del es, Golfo,
3: el, del Golfo con los Zetas, y, que creo que fue y, su talón de Aquiles también.
1: También, exactamente, el Golfo con los Zetas también se comienza a fragmentar, y esas fragmentaciones internas de los cárteles es lo que finalmente propicia que García Luna ya no tenga la capacidad de, de interlocución con todos los cárteles, porque él, su capacidad de interlocución estaba fincada en una docena de policías, de sus comandantes de, de élite, ahí estaba fincada. Entonces, comienzan a haber grupos disidentes que se salen de los acuerdos establecidos, y eso es lo que hace, primero, que repunte la violencia, y segundo, que el propio García Luna deje de control, de, deje de tener control de esos cárteles. Y hay que agregar un factor más del que poco se ha dicho, mi querido José Luis. El factor que hay que agregar es que los cárteles de las drogas. Son, son organizaciones empresariales a final de cuentas y que como una empresa funcionan y una empresa tiene también una vocería pública y también tiene una forma de manifestarse públicamente. A veces a través de socios aliados de los medios de comunicación o periodistas. A veces la vía más rápida a través de la colocación de pancartas y de mantas en las calles, en la vía pública. Entonces, Ajá. la manifestación de las... De las de, las, eh, de algunos grupos que estaban en contra de esa relación de García Luna con algunos jefes de otros cárteles se comienza a ser evidente a través de las pancartas y de las mantas que aparecen en la vía pública solo en el gobierno de Felipe Calderón te pongo un ejemplo con datos que contengo en mi libro El licenciado, Harper Collins octubre del 2020 ahí establezco que en el gobierno de Felipe Calderón hubo por lo menos 1880 mantas en las que se hablaba de García Luna, de las que se denunciaba por parte de algún tercero en discordia, Ajá. de las negociaciones de García Luna con miembros de algún cártel o alguna agrupación criminal local. 1,880 mantas, en donde salieron, alzaron la voz los propios narcotraficantes Ajá. y dijeron, en términos generales, señor presidente Felipe Calderón, le advertimos que Genaro García Luna está negociando con X, con Z o con Y. Entonces, eso también comienza a crear una molestia en Genaro García Luna en su equipo de élite y es cuando comienza una persecución más focalizada contra aquellos que estaban haciendo ese tipo de denuncias. Y entonces aquí ya se va creando una, una bola de nieve y se le está saliendo de control a García Luna
3: ese control que él pretendía a través de la Plataforma México. Está interesantísimo, justo por las denominadas narcomantas que de repente ya era inclusive... Va a sonar horrible lo que voy a decir, pero es como, como sucedió. Ocurría un asesinato o, o ponían a una persona disuelta en ácido o decapitaban a tres personas y ahí es cuando ponían su narcomanta, inclusive aprovechaban el acto delictivo per se para decir, señor presidente, Genaro García Luna está involucrado con esto o inclusive con malas palabras, este hijo de tal por cual está apoyando a esta persona eh, o vamos por ti. Empezaron estas agresiones, como bien dices, ya más focalizadas al, al titular de la, de la Secretaría de Seguridad y pues la pregunta era, para cerrar este episodio de Mundo Narco, la pregunta es ¿el presidente de México nunca tuvo conocimiento acerca de todos los tejes y manejes de su propio secretario de Seguridad Pública?
1: Por supuesto que sí, yo me atrevo a, a responder esa pregunta de antemano en el tiempo, yo estuve en la cárcel eh, mi querido José Luis, yo estuve en la cárcel entre mayo del 2008 y mayo del 2011 casi la última mitad de, de, del sexenio de Felipe Calderón y en la cárcel se sabía de esa relación todavía ni siquiera se hablaba en los medios de comunicación de los montajes todavía no se hablaba eh, de la perversión que había de la corrupción de todavía no se sabía nada en la cárcel donde yo estaba en aquellos pasillos subterráneos de la eh, cárcel federal de Puente Grande uh -huh. ya se sabía ya se hablaba ya se hablaba de quién de cómo estaban la, las las, este, las asociaciones con García Luna si eso lo sabía uno que dijo José Luis en la cárcel que no lo haya sabido el presidente que es el hombre más informado de México
3: para que tengan una idea de lo que está comentando Jesús Lemus por favor vayan y compren ya sea en versión física o digital Los Malditos Crónica Negra desde Puente Grande y Los Malditos Dos El Último Infierno que contiene justo todas estas experiencias todas estas narraciones de los propios narcotraficantes asesinos y demás con los que convivió Jesús por este eh, injustificado encierro que emprendió tras eh, los ataques directos contra su actividad periodística en México. Mi querido Jesús, te mando un gran abrazo, pero acaba, acabamos este episodio el día de hoy. Por favor, eh, tus redes sociales para que la gente te siga.
1: Gracias, José Luis. A mí si me buscan, me encuentran en Facebook como arroba, @no en Facebook como Jesús Lemus Barajas. En Twitter estoy como arroba Lemus Barajas. Y en YouTube tengo un canal de transmisión todos los días en punto de, las 10, del punto de las 9 a las 10 de la mañana y mi canal se llama j.jesus, ahí los espero
3: y bueno, si pasan por la librería y encuentran alguno de mis títulos, ahí estará seguramente cualquiera de los 11 libros que he escrito perfecto mi querido Jesús, te mando un gran abrazo, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis no olviden descargar mi libro Narco Juniors Los Herederos del Poder Criminal en todas las plataformas digitales y si quieres escuchar más historias del mundo narco del mundo narco, los secretos de la mafia por favor suscríbete en todas las plataformas en las que nos encontramos, estamos en Spotify en iHeartRadio, en Amazon Music y en Apple Podcast, no olvides suscribirte y también compartirlo con quien quieras, con tus amigos, con tu familia, con la novia con el novio, ahí estamos, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco, hasta pronto Se tiene conocimiento que García
2: Luna es acusado de cinco cargos en la corte estadounidense, entre ellos tres por tráfico ilegal de cocaína, delincuencia organizada y uno más por falsear declaraciones a las autoridades de Estados Unidos. Los delitos son considerados como graves por la justicia norteamericana, por lo que el exfuncionario mexicano fue aprendido en diciembre del 2019 en la ciudad de Dallas, en Texas. Un día después de su arresto en Estados Unidos, el Departamento de Justicia indicó que de ser hallado culpable de tráfico de cocaína, García Luna podría enfrentar una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua por cada uno de los tres cargos que versan sobre él. Asimismo, las autoridades estadounidenses refirieron que al estar presuntamente involucrado con una empresa criminal, el ex secretario mexicano recibiría una pena mínima y obligatoria de 20 años de cárcel o una máxima de cadena perpetua. Cabe mencionar que por emitir una declaración falsa al presentar su solicitud de naturalización en Estados Unidos, García Luna podría purgar una condena de hasta 5 años de prisión. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú